0: Hola, ¿cómo estás? Sí, muy bien, ¿tú qué tal? Este, sí, me tardé un poquito, pero aquí estamos ¿Cómo estás? ¿Qué dices? ¿Qué haces? ¿Qué cuentas? ¿Qué platicas? ¿Qué, qué, ¿Qué ha sido de tu vida en estos días? Espero que todo haya estado bien, esté bien y tenga... Deba estar bien. Eh, <ríe> regresamos en esta falandía una vez más. <ríe> esta semana regresa el tema de las empresas desarrolladoras de videojuegos. Tengo que decirlo, decirlo despacio porque me trago. <ríe> y pues, bueno, entonces esta semana tenemos a una empresa francesa. ¡Ay, oh, de caché! ¡Hola, oh, hola la! ¿Cómo dices? Así, le pupú, le mató, le guagua. <risa> sí, chistes malos, o sea, no tienen que faltar los chistes malos. Qué onda. <risa> ya había dicho eso, ¿verdad? Bueno, en fin. Entonces, este. Vamos a empezar de una vez <risa> con el temita de la fresa. <risa> es que estoy hablando francés. <risa> Como es empresa francesa, bueno, hay que eh, estar a tono con, con la, la tema, ya voy a decir, con el tema En fin, vamos a empezar, ya había dicho eso, ¿verdad? Entonces, eh, vamos a hablar de Ubisoft, oh sí que sí, hay un chisme por ahí, bien bueno, pero primero... Vamos con eh, esta empresa que fue creada por cinco hermanos franceses allá de Francia <risa> en, la, en, la Breta... <risa> en la Bretaña francesa, de hecho, y para ser exactos, en eh, Morbi, Morbián, creo que se pronuncia así, 200 franceses, no sé francés. <risa> bueno, entonces estos hermanos emprendedores mentes de tiburón son Yves, Ives <ríe> me acordé de esa marca, eh, ay cómo se llama la de los Ya, yeah. así, Yves Saint Laurent, <ríe> este bueno se llama igual Yves, Claude, Michael, Gerard y Christian. <ríe> Estos son los hermanos Guillemont o Guillemont eh, ellos, sí, ¿verdad? De los de los Guillemont de toda la vida de, allí, de Francia. Pues sí, oye. <risa> Entonces, bueno, eh, al principio no se dedicaban a el desarrollo de videojuegos, no, que no. En sus inicios eran una empresa que se dedicaba a, a hacer el, Pedidos por correo De computadoras O softwares y componentes Y todo eso Relacionado a ¿qué? La computación <ríe> Podríamos decirlo así Bueno, entonces eh, Todo eso Porque allá en aquellos Ayeres, eran a Los ochentas Pues era Mucho, muy caro Todo esto allá en francia a diferencia de gran vera y de taña o sea si sí, la inglaterra entonces ellos vieron ahí una oportunidad y dijeron mira eh, no sale más caro comprar aquí en francia porque no <ríe> eh, hacemos pedidos por carrero y nosotros este hacemos los pedidos se los mandamos a los clientes y pues ya sabes, ¿no? Y entonces su primer negocio fue Guillemont, Guillemont Informatic, eh, Informatic, son franceses, entonces es Informatic. Eh, entonces esta fue fundada por allá en 1984 y en ese entonces solo se dedicaban, obviamente, a la venta por correo pero ya en el 85 los hermanos establecieron guillemond corporation eh, para eh, una mmm, distribución similar de hardware informático eh, porque se dan cuenta que en ese momento era lo que más se les venía en cuanto a software eh, porque pues era usado para desarrollo de videojuegos entonces dijeron ellos ajá, ajá. ya viste <ríe> aquí hay mercado mira 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 tenemos una oportunidad de ver aquí hay que aprovecharla y eso hicieron y dijeron vamos a dejar de distribuir esto y hagamos videojuegos no y entonces así nace Ubisoft Entertainment S.A. el 28 de marzo de 1986 Sí, y soft era separado, era primero Ubi y luego soft porque según esto, esto, según esto, ellos fueron, eh, no, ellos crearon un, so, un, so, un software <ríe> conocido como Ubiquo entonces dijeron vamos a llamarle a nuestra empresa así comenzó pues y pues sí así se llama <ríe> bien fácil no así como que yo oh, sí Hagámoslo. yo también quiero <ríe> en junio de 1986 eh, trasladan las oficinas a un castillo en Cretei oh, un castillo con la esperanza de atraer desarrolladores debido al entorno eh, yo los entiendo <risa> Porque, o sea, es mucho más atractivo ir a trabajar a un castillo que a una aburrida oficina, ¿no? Imagínate en un castillo, tu imaginación vuela, es como que, oh, sí, aquí debe haber un pasaje secreto. O voy a tratar de encontrar todos los pasajes secretos, al menos yo haría eso. <risa> Pero como voy a trabajar, <risa> primero trabajo una media hora. Y lo que queda del día, me voy a dedicar a buscar eh, Pasadizos secretos O la tumba del vampiro El tesoro de los caballeros también ¿no? Es como que bastante eh, atractivo el, el trabajo en un castillo ¿no? Imagínate Estás así como que, ah oh, sí, un dragón caballeros, princesas, es como que sí, <ríe> al menos yo, yo yo sí estaría mucho más feliz trabajando en un castillo que en una aburrida oficina, en fin, entonces <ríe> pues sí, ya, ya. con, con eh, <ríe> super oficinas y todos acá uh, los trabajadores ya listos, no algunos se trasladaron desde París etcétera para Alicia a vivir al castillo sí, 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 sí. yo también no hubiera dicho oh, me puedo quedar a vivir aquí oh, sí en fin este entonces pues ya con todo listo ¿no? se ponen a trabajar en su primer videojuego que salió en el año 1989 eh, este era zombie el cual al fin fue inspirado en la película Dawn of the Dead o eh, el amanecer de los muertos para que entendamos esto porque ya en España a esta película se le conoció como zombie ¿por qué? Mm, no lo sé pero bueno entonces eh, el remake, hubo un remake por allá del 2000 me parece eh, muy bueno el remake por cierto Um, pero bueno, la, la cosa es que se inspiraron en esta película y crearon este juego Y pues evidentemente fue un hitazo en ventas Y de acuerdo eh, con la información, eh, empiezan a partir de ahí como que a, a eh, poner, no cómo se dice, a hacer competencia abrir mercados sí, y allá en otras partes de este, del mundo obviamente iban poco a poquito porque pues apenas empezaba el juego y es como que oh, sí vamos paso a pasito pero ahí vamos <ríe> sí este entonces empezaron a, a trabajar después de eso con eh, compañías de distribución para que se encargaran de, obviamente, distribuir el <ríe> juego, en fin, ahí van, poco a poquito iban metiéndose a los mercados de Inglaterra y Alemania, al menos allá, en las Europas, eh, pero para 1988 pues Obviamente los costos de mantenimiento del castillo pues ya eran demasiado altos Porque no sé si lo sepas pero vivir en un castillo es demasiado caro Es muy costoso, hay que preguntarle Ay no, ya no podemos preguntarle a la chavalita, ya se nos fue Pero <risa> quizás, no sé, el príncipe Carlos por ahí nos pueda dar un aproximado del presupuesto este Pero bueno, sí, es bastante caro. Entonces, este pues, pues ya no podían mantener con, con lo que ganaban, porque todavía recordemos que tenían que pagar a los desarrolladores, a todos los oficinistas, que son las secretarias, los secretarios, el becario. Ah, no, el becario no lo pagan, ¿verdad? Pero bueno digamos que sí le pagaban al becario eh, eh, a la chica que hace el café a no ese es el becario eh, a los secretarios no al de mantenimiento obviamente pues si pesa y más si es en un castillo entonces dicen eh, vámonos eh, entonces eh, se regresan a París estaban en una provincia de Francia y dicen no <ríe> está chida, está genial estar en un castillo Pero no podemos Entonces vámonos de regreso a París eh, Entonces acá entra en escena el señor Michael y eh, Quien actualmente es el director creativo de la empresa Pero en ese entonces era un adolescente Bastante talentoso Pero cuya familia no podía costarse la, costearse la vida en París, entonces este, le dicen a los hermanitos Guillemont oiga Guillemont. <ríe> eh, es que pues, sí está muy caro, no podemos, no nos regresamos a Montreal, eh, este, pero los hermanitos eh, Sabían que pues, el señor Ansel era talentazo, no podíamos dejarlo ir. este Y pues para no perderlo, ellos deciden abrir una sede allá en, eh, eh, en donde Ansel vivía. Y pues dice, órale, <ríe> órale, me quedo. Eh, y pues desde entonces está trabajando para Ubisoft. Imagínate, eso sí es ponerse la camiseta, ¿no? Eh, entonces deciden, entonces ya en 1990, centrarse en el puro desarrollo de los videojuegos, ¿no? Sí, muy bonito. <risa> eh, eh, ¿Dónde me quedé? Ah, sí. Entonces ya estamos en las consolas de quinta generación, que eran el PlayStation y el Atari y, y ah, Jaguar, ese <risa> Eso, y pues el señor Ansel se pone a trabajar en su primer videojuego que sería Rayman. Eh, este fue lanzado por allá de 1995 y podremos decir que este fue su primer gran éxito mundial de Ubisoft. Y pues sí ya no ya y es cuando empiezan ahora sí a entrar a el mercado de los videojuegos de este lado del charco eh, pero no, no todo le sale bien a los hermanitos no porque pues o sea sí sí muy exitosos y sí, todo lo que tú quieras pero eh, <risa> sabemos que en los negocios pues salen altas y bajas y no, pues eh, <risa> Se dieron cuenta que pues, les faltaba algo, de una cosita de nada, <ríe> algo que creo que yo era, bueno creo yo, era eh, es importante en, en esta industria y es la propiedad intelectual, oh sí, <ríe> porque ellos allá sí, famosos en Francia y en Alemania <ríe> en Inglaterra, pero nada en Estados Unidos entonces, eh, aprovechando ¿no? el creciente interés por el internet allá en 1999 eh, crean eh, estudios en distintas partes del mundo destinados a desarrollar títulos gratuitos en línea ¿no? Digo, aprovechando que estamos entrando en, en el internet, con ese internet en el que tenías que descolgar tu, tu teléfono y se oía horrible, era como que. Eh, ay, no, es que ese ruido era extraño. Eh, no sé cómo describiría ese ruido, era muy. Ah, computacional <risa> no sé, pero bueno, era a quien nos tocó escuchar eso, era bastante eh, extraño porque descolgabas tu teléfono y se escuchaba eso de era como interferencia, era algo raro, bueno entonces si querías <risa> eh, usar tu internet tenía que ser con el cablecito del teléfono entonces lo conectabas a tu computadora y internet, sí, internet no pero <ríe> cuando alguien en la casa quería hacer una llamada por teléfono porque antes no teníamos celulares como los tenemos ahorita y pues ni wifi <ríe> entonces este era directa la cosa entonces tenías que eh, desconectarte <ríe> Eh, pausar todo lo que tenías ahí y dejar que hiciera una llamada y luego ya volvías sí todo un show eh, solamente para descargar una imagen de Goku y, 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 y aparte es porque se tardaban como 15 minutos en cargar solamente el, el cabello de Goku en fin eh, entonces bueno Ubisoft o sea, es, este entonces eh, sí los títulos gratuitos así como para eh, poder licenciar los derechos de las propiedades de Ubisoft eh, a varias compañías entonces así aumentan cinco veces el valor de las acciones de la empresa en la bolsa eh, esto les permite comprar, por ejemplo, Red Storm Entertainment, entonces ya tienen un catálogo más amplio eh, con juegos como Tom Clancy's Rainbow Six y Tom Clancy's Ghost Recon, eh, de los cuales siguen eh, produciendo secuelas de estos juegos, así eh, que sí, no hay que dejarlos morir porque son los primeros bebés. Eh, la compañía, pues obviamente se va haciendo más fuerte en Estados Unidos tras trabajar con Xbox Game Studios para eh, el desarrollo de Tom Clancy's Splinter Cell, que fue eh, título exclusivo del Xbox lanzado ya en el 2002. Eh, eh, eh. <risa> Esto para, para que compitiera con el metal gear que era exclusivo de el playstation 2 no lo entonces este, um, los Xbox pues dijeron queremos que ustedes, Ubisoft, son muy buenos en lo que hacen eh, les encargamos un jueguito, ¿no? porque fíjate que la playstation está sacando un jueguito acá y pues queremos cometerle <risa> y pues así, así hicieron Match. <risa> en marzo de 2001, eh, Gold Technology Group vendió a Ubisoft la división de entretenimiento. iba a decir. <risa> entretenimiento. Ay, ella, ella muy gabacha ella. Este, eh, ¿qué? Así, la admisión de entretenimiento de The Learning Company tenían por ahí este. Uh, uh, Matel, Matel Interactive, me parece que era parte de este. Uh, Learning Company, que eran juegos interactivos, creo. creo. Eh, sí, <ríe> eso creo. Bueno, entonces, pues. Esta venta incluye los derechos de propiedad intelectual de series como Mist como y el príncipe de Persia. Oh sí, qué bonito. Eh, por allá hay príncipe de Persia cuando era. Eh, ¿Cómo se llama? Metroidvania. Sí. <ríe> ah, ellas, ella sabe de lo que hablan con los gamers. <ríe> este. <ríe> Eh, en fin, entonces... Este. Pues bueno. Eh, Ubisoft, Ubisoft Montreal se pone a, a trabajar en, en un nuevo título de, de Príncipe de Persia, que es este, En las Arenas del Tiempo, el cual lanzaron, lanzaron oh, ahí en, el, en el 2000. Luego si lo digo bien y en mi mente es como de no ya lo dijiste más este, En fin <ríe> Si <Sí>, en el 2003 Al <ríe> mismo tiempo O sea ese mismo día me parece Lanzan My Own Good New World El 9 de septiembre Por allá del 2003 Se anunció Que cambiarían su nombre Simplemente a Ubisoft Ya no eran este, Ubisoft Entertainment Sí dije que soy de Maracay, sí, sí Ubisoft, Ubisoft, entretenimiento, ese, ese, este, ya perdí, <ríe> este, <ríe> ah, qué cosas, entonces sí, <ríe> el cambio de nombre, sí, entonces ya eran miso ya seguidito y eh, presentaron su nuevo un logotipo que era como bueno el que conoce la banda Gamer como el remolino Ajá. yo no yo no le veo cara de remolino pero no sé a quién eh, eh, es como esos de de test de es de la mancha que te dice Usted que vea aquí. Y ya te dices, un pony <risas> saltando alegremente por las nubes. Eh, así. Eh, aunque. Bueno. Eh, ¿Cómo se llaman? Ah, para 10. Sí. En fin. Ya me desví. <risas> eh, eh, entonces. Eh, en diciembre de 2004. La empresa rival. Electronic Arts compró una participación del 19% en la empresa. Eh, como dije, pues ya estaban cotizando en la bolsa. Y eso quiere decir que eh, el público tiene derecho a comprar cierto porcentaje de, de la empresa. En, bueno, esto lo voy a explicar un poquito más adelante. No nos adelantemos. Entonces... Este Ubisoft, eh, como que dijo: Oye, oye, ya eh, me parece que tu compra es algo hostil y eh, no se vale. Además, somos rivales. ¿Qué estás pensando al comprar 19% de, de, de ah, cómo se llama? Ah, ya se me olvidó cómo se llama. Bueno, 19%. ¿Cómo te atreves a comprar 19% de mi empresa? Así, ah, 19% de acciones en mi empresa. Eh, pues los empleados este, empezaron ahí como que a decir que IA, IA, eh, perdón, IA estaba intenta intentando ahí eh, meter, <ríe> meterse como que para intentar comprar Ubisoft eh, pero um, como que al final los de EA se, se sintieron como que presionados ¿sí? y dijeron eh nada, no nada, nada, nada. o sea sigue sigue compraron pájaros el 19% pero pues era nada más para ver cómo reaccionaron ya vimos que no les gustó eh, no se preocupen vamos a vender ese 19% y sí, en el 2010 eh, lo vendieron y pues ya los divisores dijeron ándale, eh, te estamos vigilando y, y no sé, y, y, y así como dijeron no, lo siento, no, lo no voy a pasar <ríe> sorry, sorry, no era mi intención o sea, estamos chupando tranquilo <ríe> no hay que, este... No hay que sernos más enemigos de lo que ya somos. Entonces, bueno, ahí, ahí quedó eso. Entonces, entre los años 2002-2005, Ubisoft uh -huh. se consolidó como uno de los desarrolladores de juegos más importantes de la industria, ¿no? Eh, logrando desarrollar y distribuir juegos. Eh, y ganado juegos juegos eh, que a la gente le gusta y por lo tanto pues ganadores de premios como el Tom Clancy's Splinter Cell, Tom Clancy's eh, H A W X no sé cómo se pronuncia bueno, el, el Príncipe de Persia, las Arenas del Tiempo, eh, Rayman 3, Hodlum Mohavo, eh, pues, Raven Chill, Beyond Good and Evil, este, uh, Colfir, Star Wars, Episode Terra, la franquicia de Lucille, Difficult Cry, ¿no? Varias varios, varios, este, puro juego ganador. <ríe> Ellos, eh, ganadores. <ríe> eh, entonces, pues, todo se les iba bien, ¿no? Y en, y en febrero de 2005, Ubisoft adquirió las franquicias en NHL Rivals, NFL Fever, NBA Insider the Air Drive, MLB Inside Beach Pitch, eh, que, que eran de de ah, ah, <ríe> Xbox <ríe> y iba a decir ay cómo se lleva esta PlayStation sorry no Xbox Game Studios este y pues Ahí va, <ríe> ahí se sí, ya, ya van creciendo más. ¿Sí? En Julio del 2006 oh, <ríe> adquirió la franquicia Driver de Atari. Pues eh, queremos que en ese año Atari ya ya estaba en las últimas ya, <ríe> ya era como que Atari ya estaba rematando todo. <ríe> en fin, en el 2007, eh, que por cierto que hablamos de Atari ahí está esta Falandia dedicado a Taki. Um, Después de este comercial, regresamos. <ríe> en 2007 lanzan Assassin's Creed. Oh dios. Eh, aquí está una anécdota bastante bonita porque, <ríe> bueno no sé si bonita pero curiosa. Um, Montreal, que fueron los desarrolladores de, 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 de el juego Príncipe de Persia, eh, empezaron a trabajar, ¿no? En una secuela de el Príncipe de Persia de las Arenas del Tiempo, ¿no? Eh, <risa> sí, entonces este, pero les pareció mejor idea hacer una historia sobre asesinos sí, y caballeros templarios entonces esta secuela de el príncipe de persia ya no fue secuela <risa> del de príncipe de persia sino que se convirtió en una en un juego diferente pero eh, se nota ahí como que un poquito la influencia de <risa> el príncipe de Persia, ¿no? Y, ya sabes esos movimientos raros que hace el, el protagonista que no me acuerdo cómo se llama Espera, ahorita me acuerdo ah, Enzo, ¿sí? Sí, creo sí Bueno, entonces Este se estrenó en noviembre De 2007 Logrando desbacar de la Primera posición en ventas A el Call of Duty 4 Modern Warf, Warfare eh, Creo que se pronuncia así Bueno, en fin eh. <risa> Sí, imagínate, desbancaron Call of y pues ya un poco difícil. Eh, ajá. Y para junio del 2009 ya habían logrado vender más de 8.5 millones de copias, millones. Ajá. Pues otro juego exitazo lanzado ese año fue Tom Clancy's Ghost Recon Advanced Warfighter 2. <risas> nombres largos eh, entonces entre finales de el 2008 y el primer trimestre del 2009 Ubisoft lanzaría al el mercado varios juegos que lograron grandes críticas y por lo tanto se vendió bastante bien eh, que fueron eh, algunos por ejemplo en Far Cry 2 eh, Tom Clancy, Sandbar, eh, El Príncipe de Persia, creo que este era Reboot, no me acuerdo bien. Eh, <ríe> sí, eh, Rayman, Raven, um, Rabbids, TV Party y otro de Tom Clancy. Eh, sí, <ríe> en fin, ellos trabajadores. Entonces, gracias a esto. Ubisoft, por primera vez, en sí, su historia rebasaría los mil millones en ventas anuales. O sea, sé que ellos bastante triunfadores. A finales del de 2009, por ahí, Ubisoft sacaría una nueva PI llamada Just Dance, exclusiva de, de Wii. ¡Wiiii! <ríe> sí, chistes malos. sorry Es que es no, una <ríe> Bueno, entonces, eh, con este eh, empiezan a. Uh, uh, no, ah, logran vender. Del 17 de noviembre del 2009 a marzo del 2010. Más de dos millones de copias Dos millones de copias Dos millones <ríe> Es mucho sí. ¿Cuántos cortes de cabello? Me creé de Este ay, ¿Cómo se llaman La liga de los super cuates <ríe> Que ellos dicen ¿Cuántos cortes de cabello? <ríe> Son dos millones De copias bueno, no le copié, sino sería eh, dólares. En fin. Eh, con rasurada y toda la cosa. <ríe> ¿Eh? <ríe> y me perdí. <ríe> Por estar diciendo cosas que no debería. <ríe> este, entonces, pues bueno, esto solo en Europa, ¿eh? Porque en su primer fin de semana. Eh, las ventas totales superarán los 6,5 millones para febrero de 2011. Y eh, sus aportaciones a Wii junto con esto, o sea, sí, eh, eran muchos. No, Lograron vender, o sea, sí, junto con Wii, eran más de 10,5 millones de unidades vendidas. Eh, Solo para esa consola entre septiembre de 2010 y mayo del 2011. o oh, sí, exitosos. Eh, incluyendo do, uh, Just. <ríe> Ibas a decir, dos Dance. <ríe> es que era el segundo ver, pero Just Dance 2. Con más de 5 millones de copias. Eh, eh, pues bueno, no ellos siguieron vendiendo mucho. Eh, en estos años del 2010-2011, hay que vender de ay, <risa> Uy, sí, ¿no? Ahí eh, solamente superaron su propio éxito en los años siguientes, porque, o sea, en vendedores exitosos, ellos eh, ni siquiera vendiendo de puerta en puerta lograron vender tanto. <risa> Eh, bueno, entonces, eh, entre sus juegos más vendidos en aquellos años estaban el Joseph Dance 4, que salió a finales de octubre del 2014, el Assassin's Creed Row y Assassin's Creed Unity, eh, ambos en noviembre. Y luego también están The Crew y Watch Dogs. <tose> sí ellos este, sacando acá eh, juegos y juegos y juegos porque pues si sí, sí, a eso se dedican no aprendan eh, aprendan aprendan eh, iba a decir una empresa de pero se me olvidó se me olvidó cuál me blanco ¿sí? ah, pero bueno alguna este, todo bien, ¿no? Todo bien hasta aquí. Vendedores, superando eh, sus propios récords. Sí. Eh, miles de millones de copias vendidos. Miles de millones de euros ganados, porque, recordemos, franceses. <risa> están los euros. Eh, eh, todo, todo iba muy bien. Todo era paz y amor. Hasta que la malvada nación de Vivendi atacó. Eh, en resumen, porque este chisme está medio lárido. En fin en resumen, Vivendi comenzó a adquirir participaciones de Ubisoft. Eh, al principio la cosa era tranquila, ¿no? Era como un 10%, 10 más o menos, ¿no? Eh, lo que no les daba poder en la empresa, ¿no? y pues bueno, decidí de ahí nos vamos metiendo poco a poquito, ¿no? Entonces, eh, pues sí, eh, fue adquiriendo más porcentaje para así poder tener poder en la toma de decisiones. Obviamente Ubisoft quería seguir siendo independiente, ¿no? Para tener libertad creativa y, y consideraron la compra de... Este de estas participaciones como hostiles. O sea, se. Eh, oiga. Les estaban queriendo hacer lo mismo que quería hacer. Y. EA, eh, pero. Eh, como ya era. Ex, eh, empresa exitosa. Pues. Eh, <ríe> eh, eh, los hermanos. Dijeron. Hay que detenerlos y no esto se va a salir de control, ¿no? Porque Vivendi eh, utilizó una técnica más o menos así para comprar otra empresa que ahorita no me acuerdo cómo se llama, pero sí. Empezaron así como de el 10%, ¿no? Luego llegamos al 19%, luego ¿no? ya llegamos al 20 y tantos por ciento, ¿no? Ya teniendo un 30% de participación, ya ahora sí pueden en estar. Digamos, como que entre la junta directiva como para tomar decisiones dentro de la empresa, ¿no? Pero aún así, eh, con esta empresa Ubisoft no se detuvo hasta aquí. La absorbió por completo. Y, pues, eh, <ríe> este, no, Vivendi, sí. <ríe> y dije Ubisoft, este, entonces, este, Vivendi absorbió esta empresa. Y Ubisoft, viendo lo que hicieron en ese entonces, dijeron, no, no hay que frenarlos. Y comenzaron a buscar, ¿no? Como que eh, e empresas eh, externas, como, eh, ofreciéndoles, ¿no? Diciendo, ¿no? Pues es que, o sea, sí queremos que haya participación externa, pero eh, queremos detener a Vivende porque se les ve. <risa> se les ve que quieren comprarnos, ¿no? Eh. Eh, y pues al final mi se quedó con un 27,5% lo cual no es suficiente ya que como dije el mínimo debe ser 30% eh. <ríe> y pues los hermanitos gracias a Jebus uh, <ríe> lograron que otras eh, compañías pues sí también compraran participación y pues ya no dejaron que Vivendi lograra tener ese 30%, ¿no? Eh, entonces viendo esto, al final <ríe> Vivendi dijo, vale, me retiro, yo sé perder, eh, <ríe> si sí, eh, los hermanitos supieron moverse, ¿no? Al final, y, y pues sí, uh, finalmente Vivendi pues dijo, está bien. Voy a perder mi participación, ¿eh? como que ni quería <ríe> Y sí, se salvó Ubisoft una vez más de las garras de la burocracia <ríe> eh, Y bueno, eh, como para que no les volviera a pasar esto en el futuro Dijeron, si, bueno, si queremos eh, que haya participación externa Pero no queremos perder nuestra eh, libertad, <ríe> Nuestro, porque somos eh, almas libres y, y no queremos que nadie nos diga qué hacer, porque somos una empresa luchona, libre, empoderada y independiente, entonces, <ríe> entonces me quieres así o no me quieres, dijeron los Ubisoft y, y hasta eso sí han encontrado eh, Socios que pues les dicen: um, Ahora, pues ahí te va mi dinero y eh, haz lo que tú quieras, pero oh, quiero ver aquí ganancias. Si, si no, me retiro. Eh, gente comprensiva, qué bueno, qué bonito, qué hermoso es. <risa> este el mundo de los negocios es extraño. <risa> Entonces desde el 2018 los estudios de Ubisoft han seguido centrándose en sus principales franquicias como Assassin's Creed, Tom Clancy, Rainbow Six, Far, Far Cry Y no decir Fat Cry no, 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 no es Fat Cry, es Far Cry y Watch Dogs. ¿No? Eh, pero la revista Bloomberg Business Week eh, informó una caída en las ventas que si bien no era preocupante, pues como que sí había que prestarle atención y lo que hicieron fue dejar de producir tantos juegos al año porque eh, mientras otras empresas producen de dos a tres juegos Ubisoft eh, se acaba de 4 a 6 juegos, ¿no? Entonces, eh, <ríe> como que Ubisoft de... Eh, ¿Quieren juegos? ¡Dale! ¡Dale! Tengo hasta para aventar. <ríe> eh, pero, pues, eh, viendo esta caída en ventas, dijeron... Eh, ¿Qué hacemos, no? Eh, pues, bajemos la cantidad de juegos, ¿no? De... Eh, de dos a tres ¿no? por año eh, para así mejorar la calidad de estos dos o tres juegos que saquemos al año y pues uh, la gente diga oh mira son poquitos juegos pero de mejor calidad y pues al parecer la cosa funcionó y se estabilizó ahí las ventas de Ubisoft y hasta a la fecha van bien en julio del 2020 la empresa regaló el videojuego Watch Dogs 2 <risa> Iba a decir Watch 2 <risa> Watch Dogs 2 dogs. <risa> eh, A todos aquellos que vieron su evento Ubisoft Forward eh, en SMIN No sé, ¿alguien lo consiguió? <risa> Espero que sí. Eh, en mayo de 2021 Ubisoft anunció que aumentaría la, produ la producción de videojuegos con el modelo Free to Play, eh, pero que esto no significaba que pues reduciría su oferta de juegos AAA, o sea, sí, nuestros juegos de estrellas, nuestros juegos de calidad, nuestros juegos bonitos nuestros juegos eh, que eh, si sí, cuestan mucho <risa> esos eh, pero pues <risa> eh, sí ¿Dónde me así ah, el 5 de abril de 2022 ubisoft anunció la salida del juego tom clancy's rainbow six mobile para, para android <risa> y hay Oh, es, eh, eh, es pues porque queremos entrarle al juego de a los más bien al mercado de los jueguitos por celular y los juegos por teléfono que son como el que los que ya están poniendo de moda, al menos de este lado del de, de hemisferio, <risa> porque recordemos que los los que consumen más este tipo de juegos en celular son los japoneses, los asiáticos eh, acá ya se está empezando a poner de moda entonces eh, lo que están haciendo la mayoría de las empresas es trasladar eh, juegos que ya tienen pero a versión móvil como en este caso el Tom Clancy Rainbow Six Sage <risa> Sí, entonces ahora también le van a entrar al, al mundillo de los juegos de celular, que como dije lo que se está poniendo de moda. Y hasta aquí mi reporte sobre Ubisoft. Oh sí, una empresa francesa de cinco hermanos en, cuyo actual presidente es el hermano Yves. Eh, sí. <risa> y pues nada, este se fue. El Tafalandia de la semana Espero que te haya gustado El temita eh, Anuncios para que ya Si comen algo con mucho gusto eh, mm, mm, Anchor <risa> Dejo de decirlo una semana y se me olvida Anchor eh, Viernes 6 de la tarde El Tafalandia diferido En Anchor y ahí en Anchor encuentras una... No, un link, una pestañita, un botoncito. Ahí para la, la plataforma que más te guste. Estemos, estamos, estemos. <risa> estamos en Spotify, Apple, eh, ¿cómo se llama? Google, Google. <risa> En varias. Ahí tú elige tu favorita. O si no, lo puedes escuchar directamente de la eh, ¿Qué más? Eh, eh. Ah, ah, ah. El en vivo de los domingos. Te digo, se me olvida. El en vivo de los domingos medianoche. Eh, si no puedo a tiempo, aviso. Eh, ¿Qué más? Eh, eh, <risa> si no puedo, eh, la semana, de, igual también aviso. Eh, ¿Qué más? Uh, ah, sí, el en vivo es. Te digo, lo digo una semana y. No lo digo una semana y ya se me olvida todo lo que tengo que rezar al final. <risa> el en vivo es en tabalande.radio.com. Ahí estamos. Eh, en la página de la radio que es tafalandia.radio.com encuentras una cajita de comentarios donde puedes dejar un comentario, una sugerencia, un saludo, un pedido musical. Porque nos quedamos una horita más poniendo musiquita aquí en el en vivo. Eh, sí, eh, ¿qué más? Eh, también está el chat. Hola chat. Eh, <ríe> ¿Qué tal mitad de la semana? Interesante, ¿no? Con chisme y todo. Eh, <ríe> y chistes malos, claro que sí. Eh, ¿Qué más? Eh, pues nada, así ah, ahí está. Se me olvida de Twitter. Twitter arroba brujita Ahí estamos. En Facebook estamos en Tavalandia. Acá todo bien <risa> o sea <risa> en fin eso es todo por esta semana muchísimas gracias por ah no es cierto un momento Sí, comparte por favor si te gusta lo que escuchas eh, dile a tu vecina a tu vecino a tu amigo Taku, a tu amigo gamer a tu amigo geek <risa> Dile, 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 mira, está loca De vez en cuando dice cosas Interesantes y, y, y Ignora sus chistes malos Pero eh, de allá en fuera Lo que dice no está tan mal <risa> Y sí, en fin eh, Ahora sí Eso fue todo por esta semana Muchísimas gracias por Haberme escuchado Yo fui soy Isere, Dafa La bruja de la mala suerte Hasta la próxima Chaito